0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Ponta Esquerda. Eu estou aqui já com a Letícia e com o Luiz para conversarmos novamente sobre Olimpíadas, mas hoje de uma forma diferente. Nós vamos debater quais foram os legados sociais dos Jogos Olímpicos Rio 2016 para a cidade e para o país. Como nós já falamos um pouco na semana passada, a Olimpíada é um dos principais eventos esportivos do mundo, né? E eu digo isso não só pelo esporte em si, mas por tudo que vem junto, né? Com o turismo, a visibilidade, o investimento, enfim. E aí eu já quero lançar para você, Letícia, o seguinte debate. Antes do evento principal, o grande evento é a escolha da sede, né? Quando uma cidade se torna sede, quais são as expectativas que vêm com essa escolha?
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente, Tomás, quando uma cidade é escolhida para sediar de uma Olimpíada, a gente sabe que vai ter uma melhora absurda em questão de infraestrutura, de, enfim, investimentos mesmo, em obras dos mais diversos setores, sabe, naquela cidade. Então, é sempre importante para uma cidade é, sediar uma Olimpíada é importante que esse legado fique depois para a cidade, sabe? Não seja só uma coisa para gringo ver, né? Nesse sentido. Hum. Como a gente recebe, né, pessoas dos mais versus, das mais diversas delegações, enfim, nações, é lógico que precisa ter uma infraestrutura em questão de transporte, né? Transporte público. Tem que ter, por exemplo, enfim, mobilidade urbana, tem que ter saneamento, tem que ter as arenas, né? Então, assim, são obras dos mais diversos setores. E aí, por exemplo, a gente pode falar das Olimpíadas de Tóquio, que vão acontecer aí em torno de 60 dias e tem essa expectativa de ser uma das. Olimpíadas mais modernas, e isso pra cidade é, é super interessante, sabe? Pra ter esse legado de ser uma cidade moderna, uma cidade que realmente tem uma boa infraestrutura e obras públicas, assim, que vão beneficiar não só as pessoas que vão, os turistas, enfim, mas quem mora na própria cidade, né? E, assim, as Olimpíadas do Rio de 2016 foi um evento que trouxe, lógico, muita manifestação, né, como a gente sabe, mas também uma esperança pra cidade em termos de investimento mesmo, e principalmente pra quem é do esporte, né, de esperar que finalmente passassem a valorizar o esporte em nível, assim, mais nacional mesmo. Investir em esporte, porque agora ia ter arena, ia ter tudo, né? E infelizmente não foi o que aconteceu, né?
0: É, infelizmente não aconteceu e essa expectativa, como você falou, dos atletas e da população em geral, assim, mas também muita promessa, né, do, do país e do Comitê Olímpico Brasileiro, também em relação ao que poderia ser feito durante o Rio 2016 e após isso, né? O Luiz pode falar um pouco mais, mas o Comitê, ele deve seguir umas promessas internacionais junto ao Comitê Olímpico Internacional, certo?
2: É, então, é, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando a gente eu é, acho que voltando na parte das promessas a principal promessa acho que a promessa base entre as, era de que os Jogos Olímpicos eles não custariam tanto dinheiro né porque o orçamento foi de 38 bilhões então não era para ter sido assim era para ter sido gasto menos dinheiro e pra, pô, acho que a melhoria a gente não tem do que reclamar vocês sabem mais do que eu vocês são daí mas as promessas eram de é, melhorar a mobilidade urbana recuperar áreas degradadas melhorar o saneamento. Eu separei aqui uma nota que foi emitida pelo, pela Prefeitura do Rio na época da candidatura e fala que alguns exemplos de políticas públicas que poderiam ser beneficiados com a vitória é justamente isso. É a melhoria da mobilidade urbana, a recuperação de áreas degradadas, principalmente a região portuária, é, o combate enchentes, a enchentes e ampliação do saneamento. Para Eles finalizam a nota com a seguinte frase. Os jogos poderiam ajudar a reduzir distâncias geográficas e sociais e tornar a cidade e suas diferentes regiões mais integradas. A gente vai discutir mais para frente que foi exatamente o oposto disso que aconteceu, né?
1: É, mas é, é isso, assim, a gente não pode negar que foram investimentos assim, muito importantes para a cidade, né? A gente pode falar do metrô, do BRT, do VLT, né? que são, enfim, meios de transporte, é, mas, assim, a questão é a falta de manutenção. É, realmente, na época, eu tava funcionando tudo, enfim, os investimentos em arenas foram criados, é, complexos esportivos, enfim, arenas gigantes, vilas olímpicas. E, assim, o planejamento, né, o que eles planejaram fazer, a gente não tem o que reclamar. O problema é que não ficou legado, né? Ficou um largado, tipo... É. Não tem o um legado olímpico, sabe? Tipo, a gente pode falar da Água, que é a autoridade de governança o legado olímpico, que ela foi extinta em junho de 2019, né? E, assim, eu não preciso nem mencionar qual o governo que estava vigente, mas é isso, assim, não existe mais o legado para tomar conta, porque a autoridade que era responsável por governar esse legado, ela não existe mais. Isso mostra que a gente não tem não tem nem mais que a gente ter esperança de que haja essa manutenção, né? Porque se, a pessoa, se, assim, a autoridade responsável for extinta, quem vai tomar conta, né? Ficou uma terra de ninguém, assim.
2: Pois é, é e acho que não é isentar o governo em 2019, mas se a gente voltar para trás, 2017, por exemplo, Acho que depois dos jogos já começava a se iniciar esse processo de, de descaso com as estruturas que, que foram construídas, né? Porque o Parque Olímpico, por exemplo, ele foi muito subutilizado para esportes. Então ele recebia shows, ele recebia eventos.
1: Recebeu o Rock in Rio. O né? Rock
2: in Rio, inclusive, é. Mas para esporte mesmo, ele foi muito pouco utilizado. E em janeiro do ano passado, janeiro de 2020, a gente teve a interdição do Parque Olímpico, justamente porque faltavam laudos de segurança. Então não tinha como receber mais nada ali, com risco que aquilo lá podia desabar, podia causar um acidente.
0: Sim. Não, eu, se eu não me engano, até o Parque Olímpico agora, ele tá recebendo vacinação também e tal, né, no Rio de Janeiro mas assim, é... como a Letícia falou e você também complementou agora, está completamente abandonado, assim. Sim, a quadra de tênis, por exemplo, lá não tem evento de tênis, até porque tem poucos eventos de tênis no Brasil, mas enfim, eles não buscam colocar lá também, é muito complicado. Tem a arena do futuro também, né, que prometeram que virariam quatro escolas e até agora nada. Então assim, complementando o que a Letícia falou, assim, ó, o governo Bolsonaro em 2019, com a destruição do Ministério do Esporte, né, que a gente até já citou aqui no Pepe em algum episódio anterior. Ele acabou com esse legado olímpico, né? Com a autoridade de governança do legado olímpico, que era esse AGLO, a -G não sei como é que se fala, e enfim, é, acabou com qualquer esperança de legado, né? Para o Rio, como você mesmo falou, Letícia.
1: Pois é, é, assim, o Luiz falou que o orçamento era de 38 bilhões, né? E desses 38, 24,6 mais ou menos, ali em torno est é, bilhões estavam sendo gás em obras que ficariam de herança para a cidade, né? Eu é achei uma matéria tá do, do G1 falando sobre isso, né do legado que ficaria. Então, realmente, havia toda essa expectativa e a gente não pode negar, gente. Foram melhorias, assim, absurdas, mas que foram para a gringo ver. Manutenção e para a população não ficou, sabe?
2: É, é só a gente pensar que esse legado, entre aspas, esse legado olímpico, ele consumiu é, pelo menos 81 milhões de reais da União e da Prefeitura entre 2017 e 2020, só com manutenção, porque, por exemplo, a Pô, eu esqueci o, o nome certo, mas o lugar onde foram feitas as provas de ciclismo, o piso é feito de, uma, de um material específico.
1: É velódromo?
2: Que é, o ve é o velódromo. É o velódromo. Ele tem, ele tem que ficar numa temperatura X, é, senão o piso estraga, consequentemente você perde toda a estrutura. Então foi feita uma dívida gigantesca só para pagar ar-condicionado, para manter o lugar Sim. minimamente ok, assim.
1: Sim, a gente pode falar também da região portuária do Rio, né? Que, assim... Ficou maravilhoso, mas a gente sabe quais foram as custas disso, né? Retiraram, enfim, inúmeros moradores que moravam, moravam lá, mas, enfim, né? E aí, já foram pactos sociais que, que tiveram, né? para que isso ocorresse. Mas, exatamente. assim, a gente não, não pode negar. Ficou bonito, ficou bonito, né? Mas é, acho que é aquele mesmo esquema da, da linha vermelha, né? Que o Tomás vai falar. E, assim, totalmente esconder a realidade do Rio, né?
2: É, eu acho que isso é um, um problema que já vem de, de outros tempos, porque... Antes mesmo do, do, hum. do Bolsonaro assumir, os recursos estavam ficando escassos, né? E como o Tom falou, hoje a gente não tem nem Ministério do Esporte mais. Eu acho que outra coisa que aconteceu foi que as pessoas responsáveis, entre aspas, é, responsável é, é quase um elogio, né? O pessoal que tava participando ali foi cada um pulando do barco, porque viu que não ia levar nada. Então, por exemplo, o Carlos Arthur Nuzman, ele foi um dos responsáveis pelas obras, pela organização, e ele renunciou, porque ele foi acusado de participar da compra de votos na eleição da cidade para ser sede em 2016. Então, quando o pessoal viu que aquilo lá poderia virar um programa grande, foi cada um pulando do, do barco para salvar o seu, e deixou meio largado.
0: E até entrando um pouco no que a Letícia já citou e que ela me deu a deixa agora, mas que vai me dar bastante raiva, mas assim, a mobilidade <risos> urbana é, em alguns sentidos melhorou bastante, assim, né? Tiveram, certeza, tivemos né? a construção do BRT, do VLT e Ali várias quase obras, do metrô, né? Exatamente, várias obras que ajudaram o povo carioca em algum sentido, né? Pode não estar tá, sendo bem mantido. Nem tendo
1: né? é uma passagem... Que
0: Exatamente. O preço da
1: passagem adequado. Mas... Nem
0: acesso. <risos> construíram. E em relação também à mobilidade urbana, e que você me deu a deixa, é, não só um legado da Olimpíada, mas um legado de todos esses eventos que o Brasil e o Rio receberam nos últimos anos, de Copas Confederações, Copa do Mundo e também a Olimpíada, tem aqueles como legado, aquele muro ridículo que construíram na, na linha vermelha. E aqui eu já aproveito para dizer, gente, que a gente falou do governo Bolsonaro, mas é óbvio que a culpa não é dele, do legado só dele do legado das Olimpíadas, a prefeitura do Rio de Janeiro tem muito, muito, muito influência Responsabilidade. Nisso. Responsabilidade, exatamente. E também o governo Temer, anterior, já tinha responsabilidade em relação a isso. Mas, assim, aqueles muros que o Eduardo Paes, inclusive, o governo do Eduardo Paes, na época, é, usaram como desculpa que ajudar a população da favela, deixando mais silêncio para eles e Diminuindo o barulho das vias. Completamente mentira isso, né? A Linha Vermelha é um dos primeiros caminhos que você pega ali, saindo do Galeão, que é o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, em direção à Zona Sul do Rio ali. Então, os estrangeiros que chegassem no Rio, eles teriam que passar pela Linha Vermelha e eles teriam que se dar de cara o maior complexo do Rio de Janeiro, que é o Complexo da Maré. E é óbvio que a prefeitura não podia deixar isso acontecer. Pela primeira vez em muitos anos, eles entraram no Estado, né? olharam para o Estado, mas com o objetivo de investir ali não para ajudar eles mas na verdade para não mostrar para os estrangeiros qual que é a realidade do povo carioca né do povo do rio então assim é eu tenho eu tenho muita angústia quando eu passo ali eu vejo aqueles muros porque obviamente é um símbolo da segregação no rio de janeiro segregação de quem pode passar pela linha vermelha em direção à zona sul do rio de janeiro as áreas mais nobres da cidade e quem tem que ficar atrás dos muros para ninguém ver, né? Para o gringo não ver, pra... são 140 mil moradores no complexo da maré que tem que ficar escondido atrás de um muro, porque a prefeitura tem vergonha de, em vez de ir lá investir em educação, investir em infraestrutura, prefere só esconder o problema e segregar ainda mais. Né?
1: Queria só completar aqui o, o que o Tomás falou, que assim, o secretário de turismo, né, é, o Antônio Pedro, ele falou que não existe isso de esconder favela, né? Porque realmente na época foi muito criticado e é literalmente esconder a realidade, não tentar melhorá-la, né? então assim, é... só para quem não sabe foram tipo uns painéis, né, que eles colocaram com adesivos, assim, quando ele foi questionado sobre isso de esconder a favela ele fala algo muito contraditório ele fala assim primeiro, assim que começamos esse trabalho eu já esperei por essa história de esconder a favela só que não existe isso, por ser impossível esconder algo tão grande, ainda mais no Rio que tem tantas favelas e tanto, tanto não é a intenção que alguns pontos não têm adesivos e as favelas podem ser vistas, só que logo depois ele fala, a única intenção é cuidar do look of the city, né, o visual da cidade ou seja, tampar a favela então, assim... Mas é uma fala que totalmente tira a outra, né? É, não, a gente não tá tampando a favela, mas a gente só quer cuidar do, do visual da cidade. Então, a favela é feia. É.
0: Pois
2: é, e em contrapartida tem aquela nota que fala que os jogos, eles ajudariam a reduzir a distância geográfica e social da cidade, né? <risos> Completamente descabida. Exatamente.
0: Provando Sim. que não era esse o objetivo, né? Isso é, é papo, realmente, como a Letícia já falou algumas vezes, pra engover, governa. Porque, assim... É... A distância que eles falam é esconder os pobres e ficar só a zona sul do Rio à né? vista, para diminuir a distância entre geográfico e social, né? Tipo assim, geográfico, eu até entendo que a gente falou desse BRT e tal, do VLT, alguma mobilidade, mesmo que tenham diversos problemas hoje em dia, e que muitas vezes não dão acesso a essa população mais vulnerável, né? Mas é, existiu esse projeto, a manutenção dele hoje é problemática, tem diversos problemas nele, mas assim, social a gente vê que realmente o projeto era... porque eles não podiam fazer o que, o que fizeram no Japão lá? Eles não podiam despejar 140 mil pessoas do Complexo da Maré? Eles tiveram que achar uma solução, que era colocar um monte de adesivo, pintar com umas cores bonitinhas, umas, uns grafites bonitinhos, falar que era para decorar a cidade. É isolar. É, é, isolar segregar. A segregar, é. Segregar a população pobre esconder dos gringos o que é a realidade do Rio de Janeiro, né? Em vez de resolver e de investir em educação, de investir em infraestrutura para a cidade, investir em
2: segurança, E os jogos, eles foram vendidos, principalmente na semana de abertura, como um dos Jogos Olímpicos mais democráticos da história, que todo mundo ia poder assistir, todo mundo ia poder participar. Obviamente não foi assim, porque o ingresso também não era barato. Eles simplesmente isolaram parte do Rio de Janeiro, né? O que eu queria complementar sobre esse assunto, só, óbvio, existe esse problema e eu acho que só acredita nisso quem quer e quem compactua com isso. Essa limpeza social que acontece, aconteceu no Rio, por exemplo, de, da população marginalizada, não é, uma, não é uma, uma coisa exclusiva desses Jogos Olímpicos, sabe? Acho que a gente pode até discutir isso mais pra frente, mas os jogos eles têm um impacto social muito grande. Quando os jogos foram na Coreia do Sul, foi destruída uma floresta sagrada para construir um complexo de, de treinamento, com desculpas de, ah, mas é necessário tal. E agora, mais recentemente, tal, a gente já vê uma mobilização do povo de japonês se mostrando contra a realização dos Jogos Olímpicos no contexto que a gente vive, mas antes, quando estavam sendo feitas as obras, essas modificações estruturais, vários idosos, eles foram literalmente removidos do lugar onde eles moravam, realocados, palavra, Uma palavra muito
1: bonita, né, porque o que é, não retrata. É.
2: Mas a, a pessoa Isso foi literalmente é... tirada da casa dela para é. que o um interesse é, comercial e econômico fosse É o dinheiro completado. acima da
1: vida, né, gente? Capitalismo. Exatamente.
2: E é bom a gente falar, né, que o cara que eu falei, o Carlos Nusman que renunciou, ele botou a culpa no COI. Ele falou ah, mas o COI também tem responsabilidade. Eu acho também que o COI tem uma parcela de responsabilidade, porque o evento é deles. Mas não é culpa só do COI. Até porque o COI investiu dinheiro nos Jogos do Rio, e sinceramente eles pouco se importam com o estado que a cidade vai ficar depois que os Jogos acabarem, né? porque eles vão, eles vão usar a cidade como palco para o evento deles e depois dane-se. O resto é marketing, não é? eles não vão se importar muito, eles vão se preocupar com a próxima
0: já. É, e falando até da abertura dos Jogos Olímpicos, né, uma parada que teve muito forte assim, no evento e que foi propaganda para os gringos e para a comunidade internacional foi a Floresta dos Atletas. Né? A gente viu na abertura das Olimpíadas, em 2016, todos os atletas indo lá, botando a semente de várias, várias é, espécies de árvores e de plantas, e aí que seriam plantadas e seriam expostas na abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas isso, na verdade, enfim, deu vários problemas nessa floresta dos atletas e, mais uma vez, não se seguiu como foi prometido.
2: Eu acho que é, falar que deu uns problemas é um até um elogio. Eufemismo. Porque... eufemismo. É, é porque, assim... É, obviamente, foi um fracasso enorme. né Como você falou, o ponto central dessa semana de abertura foi o meio ambiente. Então, é sempre bom lembrar que a proposta era plantar 34 milhões de árvores. <risos> foram plantadas 11, árvores. Árvore. <risos> plantadas 11
1: mil
2: árvores. Alguém viu alguma Plantadas 11 mil árvores, eram para ser 34 milhões. Então, também é uma coisa que não saiu do papel de verdade. Porque quem fala ah, mas foram. Tá, 11 mil comparado com 34 milhões, não é nada, pô. É igual a, a escola que o Tom falou. É, Arena do Futuro, que recebeu os jogos de handball, ela ia ser desmontada.
1: Handball, <risos> americana. O cara é
2: gringo, pô. É isso. Ela ia ser desmontada e ia ser aproveitada a estrutura base para serem construídas quatro escolas. E a Arena do Futuro tá lá ainda, né? É. Não foi feito então... nada. É, e é bom a gente lembrar que não é isso não foi uma, uma iniciativa voluntária da prefeitura, né? Porque o COI, Comitê Olímpico Internacional, nos anos 90, ele incorporou a linguagem da sustentabilidade. Então, é, para você se candidatar como cidade-sede, você tem que se comprometer com o legado ambiental. Uhum. Então, o Rio se comprometeu justamente para a Baía de Guanabara,
0: Vamos entrar daqui a pouco nisso.
2: É, e plantar as árvores para compensar a emissão de carbono causada pelos jogos e instalar novas estações de tratamento de água.
1: Justamente, Luiz, falando até sobre a Baía de Guanabara, né, tinha realmente esse projeto da Baía Viva, né, que assim, quando ele se candidatou, como você falou, ele assumiu um compromisso de tirar 80% do lixo da Baía de Guanabara. Só que eles assumiram que eles não iam conseguir bater esses 80%, que era muito lixo, né? Então, quando eles foram é, escolhidos, né? Eles falaram que iam instalar 17 barreiras né? Flutuantes, assim, pra controlar o fluxo do lixo e 10 ecobarcos pra coletar o lixo que interfere ali, né? É, não só na navegação, tá? Porque a Baía de Guanabara também é utilizada pra prática de esporte, né? Muitos é, times treinam lá, canoagem. Só que essas barreiras se romperam uma vez e provavelmente se romperam de novo, né? Porque eu nunca mais vi. Então, as embarcações estão nem se fala, porque barreira pode ser que tenha bastante percebido. Agora, embarcação, acho difícil. É isso, assim, eu estou mais um estudo na UF. Pra quem não sabe, a UF tem dois campos que tem a orla, né? Tipo, uhum. dá a vista justamente na Baía de Guanabara. O, o que eu estudo principalmente, que é o Gravatá, é literalmente isso: é uma grama e, e na frente é a Baía de Guanabara. E assim, gente, você não precisa nem estar muito perto da orla pra você ver a quantidade de lixo que ainda tem, sabe? Não resolveu. É, não não, honestamente, não me lembro se na época resolveu alguma coisa, mas sei que se resolveu. Foi só para gringo ver.
0: É, então, era um grande debate até antes das Olimpíadas. Eu lembro bastante, assim, de, de muito medo na comunidade internacional, dos atletas, das delegações. Falar assim, a gente vai entrar na Baía de Guanabara, realmente. Tipo assim, tem a canoagem, como você falou, mas tem a vela. E era isso, sim. A gente vai entrar na Baía de Guanabara. E aí o, o Rio de Janeiro prometeu reduzir a poluição. Né? Mas tem dados que estão saindo agora e que eles mostram que é exatamente o contrário que está acontecendo. Então, assim, desde os Jogos Olímpicos de 2016 até o fim de 2019, por exemplo, a poluição da Bahia aumentou 75%. E aí tem até a Eliane Canedo de Freitas, que é uma pesquisadora que há anos que ela pesquisa sobre a Bahia de Guanabara, mais de 20 anos, e que ela diz que na Bahia de Guanabara são jogados 15 mil litros de esgoto não tratados por segundo. Então, assim, e a Bahia recebe 40 toneladas de lixo flutuante por dia. Então, assim... A Baía de Guanabara, ela não foi tratada. É, a prefeitura disse que ia tratar e prometeu para os atletas internacionais que era seguro você mergulhar na Baía de Guanabara. O que está se mostrando é exatamente o contrário. Como a Letícia falou, assim, a gente vê na UF, perto do fundão também, a gente vê qualquer é a situação ali. É, é comum na Baía de Guanabara muitos navios limparem os seus porões lá, então derramar óleo, derramar um monte de coisa, e que acaba com a, com a biodiversidade da região também. Né? Então, é o cartão postal da cidade um dos cartões postais do Brasil, e essa tristeza, sabe?
1: Sim, você falou da perda aí, a gente não precisa nem falar de perda, enfim, da biodiversidade, perda ecológica, é. enfim, né? A gente não vai entrar muito a fundo aqui, porque eu acho que ninguém é muito da área aqui. <risos> <risos> Mas é de se imaginar, né? Gente, Oi? eu queria falar um pouco sobre o Metro Rio porque eu, eu elogiei, né, realmente. Foi uma obra muito necessária, né? A gente construiu a linha 4, porque para mim era absurdo que o Aljão não existia. Só que o problema é que, para mim, o metrô Rio é uma das coisas mais mal pensadas e mal estruturadas do planeta Terra, né? Assim, porque, juro, gente, a gente tem duas linhas para conectar 1.255 km quadrados que tem a cidade do Rio de Janeiro. É, o metrô, para são noção desses 1.250, assim, aproximadamente, ele pega aproximadamente 56 km, com apenas 41 estações. E só para a gente pegar aqui uma comparação, o metrô de São Paulo, que é assim, em São Paulo tem uma extensão de 1.521 quilômetros quadrados. O metrô abrange 101 km, gente. Ele tem seis linhas e 89 estações, tem quase 90 estações. O metrô do Rio tem 41 estações, 56 km. Sabe assim, é uma parada extremamente mal pensada. Eu, por exemplo, moro na Tijuca. Gente, a Tijuca é do lado da barra da Tijuca, né? Assim, Você sobe o alto, desce o alto, você tá na Barra da Tijuca. Pra você chegar de metrô na Tijuca, na, da Barra da Tijuca pra Tijuca, é o final da, da outra linha. Gente, é mais de uma hora que você fica dentro do metrô, duas estações que podiam ser conectadas. É lógico, é o que demanda uma obra muito bem pensada pra você furar o Alto Bovista, né? Porque é uma pedra. Só que é isso, é questão de pensar, querer. Só que assim, a gente tem duas linhas para conectar a cidade inteira. Então, para você ir para Barra do Tijuca, você tem que passar pelo centro da cidade inteira. Falam que tem três linhas, né? Mas na verdade, a linha 4 e a linha 2, né? Elas são juntas. Então, são só duas. Mas, assim, para mim é muito mal pensado. Mas é lógico, elogiar. A linha 4 foi feita, né? Foi uma obra que foi, foi muito importante, só que agora também a passagem está a reais né? As obras, elas realmente são feitas e a gente não tem o que reclamar disso. Só que ela não tem a manutenção depois, entendeu? Aí, no caso do Metro Rio, eu ainda acho que é muito pouco, sabe? Eu acho que o Rio de Janeiro é muito gigante, tinha que chegar a metrô em tudo que é canto, gente. Metrô é um dos principais meios de transporte, sabe?
2: É, sobre isso que a letícia falou, eu fui pro Rio em 2017, em janeiro, e assim eu fui como turistão mesmo não conhecia muita coisa foi a primeira vez que eu fui por exemplo eu lembro que o VLT foi uma das coisas mais úteis que eu e meu pai a gente usou é, ao certeza. longo da nossa estadia assim e, e era uma coisa pô eu não vou lembrar o preço da passagem na época mas era eu uma acho coisa que era bem estru...
1: 80, pode
2: ser? talvez eu acho que sim mas era uma coisa bem estruturada era uma, tipo era era útil e para mim que sou de Curitiba não vou falar fato estou acostumado com frio mas estou acostumado com clima mais ameno é, quando eu tipo ficava na rua tava muito calor para mim e eu lembro que eu, eu entrava no velite eu tinha um, um alívio gigante porque tinha ar condicionado dentro aquela época pelo menos era bem cuidado e foi era muito útil assim sabe é, eu o eu percebi é,
1: assim, é, são obras que novamente foram muito importantes para a cidade o... Lógico, todos os que têm questão de preço mesmo da, da passagem Mas o VLT, o BRT, né, que agora está com várias problemáticas também Mas foram muito importantes, assim É isso, pelo menos foi feito, sabe? E o VLT, uhum. principalmente, eu acho que pelo menos eu não tenho absolutamente nada para reclamar
0: É, eu, eu acho isso também é, A gente está criticando bastante aqui o que foi o projeto das Olimpíadas Mas a gente tem que elogiar também algumas coisas que foram boas Óbvio que não foram só coisas ruins, né? E assim, é, é óbvio, o Rio de Janeiro ainda tem muito a desenvolver, a cidade do Rio de Janeiro a região ali do Rio de Janeiro e da Baía de Guanabara ainda tem muito a se desenvolver em termos sociais é, não preciso nem falar do que aconteceu agora da, da chacina do Jacarezinho então assim, é óbvio que a gente a Olimpíada não salvou o Rio de Janeiro socialmente mas a gente tem essas melhorias de mobilidade urbana principalmente mas a gente não pode esquecer também desses, dessas necessidades sociais que o Rio de Janeiro ainda tem é, não só com esse acesso a essas, essa mobilidade urbana, de BRT, como a gente falou, mas de acesso à região, acesso é, à segurança, acesso a acabar com esse negócio de só colocar um muro e de, tipo assim, você realmente investir, sabe, nas favelas, porque são verdadeiras cidades, né? Eu, como eu falei, o Complexo da Maré tem 140 mil pessoas. Quantas cidades, quantos municípios têm menos do que isso, sabe? E aí a única presença do Estado numa cidade de 140 mil moradores... É a polícia entrando para atirar, é falta de estrutura, é um helicóptero voando em cima e aí quando você acha que vai ter uma mudança social, como o COBE prometeu em relação à Olimpíada, eles colocam um muro para te tampar e te esconder da realidade, né? Então assim, Sim. Eu, eu, eu realmente acho que a gente tem que elogiar muita coisa, mas é, eu tenho muita dificuldade, assim, porque eu acho que socialmente o Rio de Janeiro ainda tem muita coisa a andar. E a Sim. Olimpíada trouxe uma segregação e demonstrou, assim, escancarou essa segregação de uma maneira muito forte, sabe?
1: É, como eu falei no início, né, a Olimpíada, ela sempre cria essa expectativa na gente, né? E, realmente, ela foi suprida em 2016, assim, é, o Rio de Janeiro ficou lindo, gente. Eu lembro, assim, eu era mais nova na época, lógico, eu não ia sozinha, mas sempre foi fanfest, enfim... Assim. Foi, foi um evento, assim, super bacana. Realmente, a mobilidade estava muito boa, assim, sabe? O Luiz falou aí do VLT também. Mas, assim, é, porque, assim, é lógico, as vias elas foram construídas também para chegar na Barra, né? Que tinha o Parque Olímpico, que era, enfim, uma das principais áreas ali dos Jogos. Então, assim, é, não, não tem como negar. O Rio ficou mil vezes melhor. Mas não tem manutenção, então tá tudo largado. E tem todos os problemas sociais que, na época, ficaram escancarados, né? E que pioraram.
2: Essa questão social, existia também uma, uma preocupação com a segurança, assim como em todos os outros eventos dessa magnitude, só que no Rio especificamente teve uma, uma aceleração precoce desse processo de policiamento e militarização para que fosse suprida a quantidade estipulada necessária para garantir a segurança. Então, como não foi uma coisa, é, não foi um processo bem pensado e por etapas, várias etapas elas foram puladas e vários profissionais que, na época, prestaram algum tipo de serviço em relação à segurança, muitos deles, não é que eles eram incapacitados, mas é que eles não estavam 100% preparados para atuar do jeito que eles têm que atuar, sabe? Então, isso a gente vê um, um impacto até hoje. Tem muita gente é, despreparada mesmo atuando nessa área de segurança, né? Realmente, o Rio, há uns anos atrás, ele, ele, enfim, teve esse
0: caso da militarização, da intervenção militar, mas é interessante porque, como você falou, em todos os países, em todas as cidades sedes, é, coloca-se o exército do país no espaço para proteger, é claro, mas no Brasil, para além da do exército, tem a polícia militar, né? E a polícia militar, eu já falei um pouco aqui agora da chacina que aconteceu no Jacarezinho, mas assim, gente, muito cuidado com que eu vou falar, mas ela tem uma mentalidade de nem sempre é proteger um lado da população, né? mas o outro lado é uma segregação realmente, novamente.
2: Como eu falei, o programa ele foi expandido muito rápido, né? Então, vou usar o termo correto, os agentes pacificadores eles não estavam plenamente treinados e o exército durante o não só durante os Jogos, mas no ano que precedeu e no ano que sucedeu, o exército ele ocupou o complexo das favelas da Zona Norte e se intensificou muito é, a hostilidade entre moradores e a força de ocupação. Talvez por essa falta, essa falta de treinamento, essa falta de experiência mesmo. Preparo, né? É, de preparo.
1: É literalmente isso. O Rio de Janeiro tem, inclusive, um grande problema né, de segurança pública. É, enfim, não, não só profissionais, como instituições que têm um preparo completamente errado, né? Mas, enfim, acho que isso daria um outro episódio. É um problema
2: histórico, né? É, pois é. é então, mas é porque a gente... Eu acho que o legado deixado é que a gente acaba atrelando a pacificação, o cronograma de mega-eventos. Uhum. Então, por exemplo, a gente recebeu os Jogos Olímpicos em 2016, dois anos antes a gente teve a Copa. Mas, para mim, fica essa impressão muito grande de que só é feita alguma coisa e muitas vezes é mal feita quando a gente precisa mesmo, sabe? Porque eu acho que essa... A política e política é o de segurança...
1: precisar, né? Precisar é, então... é mostrar para os gregos, não é nem o precisar então, então, a gente, que a população precisa.
2: É, é justamente isso. Essa, essa é, é política de segurança é uma política de, de exposição, né? Não é uma política de, de atuação mesmo.
0: Bom, gente, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas esse episódio ainda não acabou. Esse tema tem muito pano para manga e a continuação do debate vai ser na quarta-feira de manhã. Siga a gente no Instagram, arroba.esquerdapodcast e também aqui no Spotify para ficar sabendo quando sair esse episódio novo. Um grande abraço!